0: Und damit herzlich willkommen bei der dritten Folge von Ungeschrieben, Umgeschrieben, dem Podcast, in dem wir Geschichten neu schreiben oder neue Geschichten schreiben. Das habe ich mir selbst ausgedacht, bin ich nicht super clever Ach, deswegen hast du mich mitten in der Nacht angerufen, um zu wissen, ob das gut ist. Ah, schön. Ähm, heute, also erstmal, wenn ihr noch nicht wisst, worum es hier geht, wir schreiben Filme. Manchmal schreiben wir Filme neu, manchmal schreiben wir neue Filme. Deswegen der, der wunderschöne Anfang, der einen wunderschönen Kreis ergibt. Ähm, wir haben sechs Regeln aufgestellt und jeder von uns darf diese Regeln besetzen, so dass wir am Ende 18 Filme haben. Äh, ihr dürft jeweils pro Folge auf unserer Homepage abstimmen, wer den besseren Film geschrieben hat. Wir hatten bisher das Sequel, das niemals hätte sein dürfen, in Folge 1. Das haben wir welchen Film gemacht? Zapp.
1: Butterfly Effect 2.
0: Richtig. Dann hatten wir das Sequel, das es leider niemals gab. Manuel. Konstantin. Genau. Und dann hatten wir, jetzt sind wir bei Folge 3 angekommen, das Remake, das nie hätte sein dürfen. Und das hat sich Zapp ausgesucht.
1: Genau. Nämlich Dirty Dancing.
0: Ja... Manuel kannte den Film vorher und ist ein Riesenfan. <lacht> <lacht> mhm. Also, ja. Erstmal, hallo.
2: Hallo. Aber ja, ich kannte den Film vom Hörensagen und ich wusste, dass es äh, einige Menschen gibt, die ihn gut finden. Ich musste ihn jetzt allerdings zum ersten Mal sehen und ich muss sagen, warum? <lacht> <lacht> ich, also, ich kann's, also ich muss, ich gebe zu, die fünf, letzten 15 Minuten kann man sagen, sind süß. Ja. Aber manchmal die Dialoge in dem Film, da, da habe ich mir wirklich, eine Szene kann ich mich sehr gut daran erinnern, die habe ich mir, glaube ich, fünf oder sechs mal angeguckt und ich verstehe bis heute nicht, was dieser Dialog mir sagen soll. Und zwar ist das die Szene, wo gerade der Chef da angekommen ist und äh, den Abschiedstanz Johnny gesagt hat, was er da zu tanzen hat. Und Johnny hatte natürlich eine andere Idee. Uh, dann sind die halt auseinandergegangen, haben sich darauf geeinigt, was der Scheffel und Baby und Johnny haben dann darüber gesprochen, warum er da nichts dazu gesagt hätte. Und uh, ja, haben sich da kurz darüber unterhalten und auf, aus dem Nichts sagt Johnny dann auf einmal, mein Vater hat mich heute Morgen angerufen, mein Onkel hat es geschafft, mich in die Gewerkschaft zu bringen. Und Baby so, Wie, was für eine Gewerkschaft? Und er so, die lokale Maurer und Lackierer Gewerkschaft 197, immer vor euch da. Und damit beende ist das Gespräch beendet. Ja. Und ich dachte mir, was soll, da wollt ihr mich jetzt damit sagen? Alles geklärt, oder? Ich, nicht? ich
1: wollte ganz, sagen, ganz normales Gespräch, ich weiß gar nicht, was du ja. hast.
2: Ja, ganz genau, als ob wir jetzt hier über Filme reden. Und ich würde sagen, mein Vater hat letztens einen Obstkuchen gemacht und dann würde ich nach Hause gehen. Ja, okay. Das heißt <lacht> <hat> genau denselben <lacht> Sinn.
0: Ende der Folge. <lacht> Tschüss. Deswegen, also. Also erstmal, der Film ist ja 1987 erschienen so viel für die Leute, die den vielleicht nicht kennen. Und es gibt diverse Sachen, die mich erstmal, ich dachte erst nämlich, als du sagtest Dirty Dancing, du willst diese 2004er offizielle Fortsetzung Dirty Dancing 2 Havana Nights. Bang mm. bang.
1: Gibt's ja auch noch.
0: Aber das war's nicht. Nee. Es gibt nämlich eine Neuverfilmung fürs Fernsehen von ABC, die 2017 aufgenommen wurde, die in Deutschland dann glaube ich auf RTL als große TV Premiere der neue Dirty Dancing angekündigt wurde und ausgestrahlt wurde. Und interessant finde ich, einerseits, das wusste ich nicht, es gab eine TV-Serie, die die Story fortsetzte. Zwar ohne Swayze und äh, Jennifer Grey. Ähm, die lief von 88 bis 89 und ging Ach. tatsächlich um Johnny und Baby. Das wusste ich auch nicht. Soll aber ziemlich ein Mist gewesen sein. Ah. Echt? Da ist jetzt mal meine Frage. Ich habe ist immer so verstanden,
2: dass die Eltern von Baby ja eigentlich mal total gegen diese Beziehung waren. Und dass am Ende dieser Zeit, die sie da waren, sie sich trennen. Aber das war ja in dem Film jetzt irgendwie nicht
0: so. Nee, das, ist, das ist, wird offen gelassen. Im Endeffekt, die tanzen und das war's. Und und der das Vater ist ja der Vater ist ja dann noch total happy und begeistert. So, oh Mensch, der ist ja... Der Vater ist eigentlich ein dieser extrem dieser cooler Dude. Ja, ja, eigentlich schon. Vor allem diese Szene, die, die ich völlig unnötig finde, dass die in so einem Film drin ist, diese äh, Geschichte mit der, mit, dem, mit der Frau, die ja. da arbeitet und von dem anderen Mitarbeiter oder Besucher irgendwie schwanger ist und eine Abtreibung will. Und dann hat sie das machen lassen und ist aber krank. Und deswegen kommt der Vater und hilft ihr. Wo ich da sage, so, was, was hat das eigentlich mit dem, was, warum? Das ist völlig unheimlich gerade. Es geht hier um eine Liebesgeschichte und nicht um irgendwelche schwangeren Mädchen. Das war viel, sehr schwierig, finde <lacht> ich. Ja,
1: das stimmt. Die habe ich äh, tatsächlich äh, früher auch sehr, sehr sonderbar gefunden, diese Szene.
2: Mhm. Ich glaube, ja. die wollten einfach nur irgendwie vermitteln, die äh, dass der Vater von Baby Wind von Johnny Castle bekommt oder was für eine Art Typ er ist. Ja. ja und dass da so ein schwangeres Mädchen liegt und er mit dir quasi früher zusammen war und immer mit dir tanzt, sollte irgendwie ihm zeigen, dass er halt ein Arsch ist oder so. Ich weiß es nicht. Ja,
1: genau. Irgendwie in diese Richtung sollte das gehen, dass das so aussieht, als ob er ja die geschwängert hätte und ja.
0: Aber das hätte man auch anders lösen können. Aber wer, wer bin ich dann, sich zu beschweren? Ich lasse Söhne mit ihrer Mutter schlafen, also von daher.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist verkehrt mit dir? Aber ja, das war ja in deiner das war Story. <lacht> das war in äh, Butterfly Effect, genau. Ja. Ähm, es wurde übrigens, das habe ich noch gelesen, jetzt gerade so in der Recherche für, für diese Folge, obwohl ich ja gar nichts zu tun habe heute, weil heute schreiben Sab und Manuel und ich darf zuhören. Ähm, ich habe aber gesehen, dass 2020 angekündigt wurde, jetzt aber natürlich durch Corona-Pandemie alles sich verschoben hat, dass ein neuer Dirty Dancing Film kommen soll mit Jennifer Gray als Schauspielerin und Produzentin. Oh. Und Patrick Swayze, oder Nee, was? der ist tot.
1: Äh, Manuel. Ach stimmt.
0: Okay, <lacht> streichen wir. <lacht> nee, der ist gestorben an äh, irgendeinem Krebs. Ich glaube, es ja. war Prostatakrebs oder so.
1: Ich weiß nicht, welche Art ja, aber er war. Er, ist,
0: er ist leider tot.
1: Ja.
2: Also habe ich es wieder mal geschafft, in den Fettnäpfchen Natürlich. zu treten. Und so. Hast du dich Mit wieder Anlauf.
1: beliebt gemacht. Nice. Ja, ja.
0: <lacht> ich, ich schaffe es einfach immer. Ja. Ähm, mhm. Wollen wir über Bewertungen reden? Der erste Dirty Dancing. Von 87. Mhm. Welche Bewertung hat er bei IMDb? Pff. Von 1 bis 10 geht das. Mmh, ich wette, er hat... 8,7. Okay, so <lacht> hoch würde ich jetzt nicht sagen. Also ich hätte jetzt gedacht,
2: es ist ein Klassiker, der sehr beliebt ist bei sehr vielen Leuten. Also wird er wahrscheinlich nichts irgendwie im 5- oder drunter-Bereich haben. Wahrscheinlich irgendwie,
0: keine Ahnung. Ich würde sagen... 6,8 Ganz relativ nah dran, 7,0 ähm, Bei Rotten Tomatoes Hat er 69%, das sind Also die Kritiker damals haben äh, Das sind die, die Bewertungen von den Kritikern 69% ähm, Waren positiv gestimmt, bei Metacritic Gibt es 65% Die Serie, die kennt ihr jetzt natürlich nicht Deswegen ist es schwer für euch, dies einzuschätzen Ich sag's euch, äh, IMDb 6,2, Metacritic 27, also schon sehr sehr weit unten es Geht aber noch schlechter. <lacht> Dirty Dancing 2 Havana Nights. Bang, bang. Mhm. Wo steht ihr da? 3,8. Auch wieder bis 10, ja. ne? 3,8.
1: Ja. ja, höchstens 4. Ja.
0: Nee, tatsächlich 6,0. Was? Mhm. Ich, ich habe nicht geguckt, aber ich bin trotzdem. Ja. Äh, Der war ganz, ganz furchtbar, aber interessanterweise bei einem DB relativ hoch bewertet. Äh, bei Rotten Tomatoes ist er dann aber nur bei 23% und Metacritic bei 39, also sehr weit unten. Aber okay, keine Ahnung, ja warum IMDb da so weit oben ist, weil IMDb ist eigentlich relativ verlässlich. Muss man, ich finde ich zumindest
2: ich würde ja gerne mal was von den Kriterien wissen, was die
0: da sich so
2: zusammengeschustert haben. Mm -hmm. dass, die, dass das so weit auseinander ist.
0: ist halt das, wählen, die, wählen die, die Leute da. Also es ist reine Publikumsvote. ne? Ja, aber Rotten
2: Tomatoes gibt es ja auch einmal von Kritikern und von. Zukunft. Ja, aber
0: ich habe jetzt nur, nur die von den, von den Kritikern. Okay. Und dann kommen wir zu dem Film, um den es heute geht. Der die 2007. Wo haben wir den denn anvisiert?
1: Mm, das ist schwierig, weil... Ich weiß nicht, wer den Original geguckt hat oder wer gar nicht wusste, dass es eigentlich ein Original gibt und nur diesen Film kannte.
0: Aber ich glaube, da gibt es wenig, die das Original dann nicht kennen. Also der ist so bekannt, Dirty Dancing. Also ich hatte jetzt auch nur das Original hauptsächlich gesehen.
1: Muss Gut. Ich, äh, ich würde mal
0: so sagen 5. Nee, der ist tatsächlich bei 3,1. Er ist, der oh. ist wirklich total abgestraft und bei Rotten Tomatoes nur 19, Metacritic wieder 39, also. Und dann habe ich ein paar Zitate für euch noch von den Kritikern. Äh, die USA Today sagt, zu sagen, dass die, also es geht um die um das Remake, mhm. zu sagen, dass die beiden Hauptdarsteller keine Onscreen-Chemie haben, ist das Problem minimiert. Man will Baby aktiv von ihm wegrennen sehen. <lacht> <lacht> TV Guide schreibt, dies hier ist nicht dirty, sondern eher tropfend. Was auch immer sie mir damit sagen wollen. Das
1: ergibt jetzt irgendwie nicht wirklich Sinn. Null Sinn.
0: Gar keinen. Das ist Das, das, das verstehe ich, nicht. Egal, in ich welche, nicht. egal
1: in welche Richtung ich denke. Das macht es ist, keinen es Sinn. ist
0: immer schlimm. Der Boston Herald schreibt, die, das drei Stunden Remake ist schlecht gecastet, schlecht choreografiert und autogetunt bis auf ein paar Zentimeter seines Lebens. Mit einem Lalaland inspirierten Plot-Twist, äh, den sicherlich niemand glücklich machen wird. War da ein Plottwist? twist ich Mir ist keiner aufgefallen. Nee, so, aber ich ich habe gerade auch so gedacht,
1: habe ich da irgendwas verpasst? Aber
0: Allgemein kann man sagen, bei dem Film nein. Nee. Dann haben wir noch die TV-Spielfilme, damit wir auch mal ein paar deutsche Meinungen haben. Ja. Die ja, ne, also wir haben, die haben ja immer so lustige äh, Humor hat hier null Punkte, Anspruch null Punkte, Action null Punkte, Spannung ein Punkt und Erotik ein Punkt. Aha. Wo die Spannung gesehen haben, weiß ich nicht. Erotik finde ich jetzt auch schwierig. Nur aber.
1: Erotik nur für Nicole Scherzinger.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Vielleicht waren die einfach nur drauf gespannt, dass der Film zu Ende ist. <lacht> Ist er, ist er jetzt Ach, immer Und dann schreiben sie, tatsächlich ist die Re Regie so hüftsteif und sind die Dialoge so blöde, dass nur fremdschämenfreunde auf ihre Kosten kommen. Ja, das, das ist durchaus zutreffend. Das kann man so sagen. Noch eine kleine Trivia am Rande, die ich gelesen habe. Jennifer Grey lehnte eine Gastrolle ab, weil sie das Skript zu blöde fand.
1: Das <lacht> ist schon peinlich.
0: Und wenn die schon nicht mitmacht, dann wird es echt eng, weil die ist nun wirklich kein großer Star. Die hat sich ja alles verbaut nach Dirty Dancing. Ja. Schade eigentlich. Die hatte wohl ziemliche star allüren dann auch schon am Set und ja, alles. Ja, und, und wisst ihr auch, warum, warum sie danach keine Rollen mehr gekriegt hat? Nein. Weißt du es? Mhm. Die hat eine Nasen-OP machen lassen. Weil oh. vorher war sie halt wirklich, wirklich, ja. äh, hat sich ausgezeichnet, ihr Gesicht durch diese, diese leicht, nicht ganz hundertprozentig, ich sag mal in Anführungszeichen, perfekte Nase. Und das hat sie so gestört und hatte gedacht, wenn ich mir die Nase operieren lasse, kriege ich viel mehr Rollenangebote. Danach war ihr Gesicht aber so langweilig, dass Hollywood gesagt hat: Nee, also Och, hätte es nicht gemacht, wäre besser gewesen.
1: War doch so süß.
0: Ja, die eigentliche Nase von Jennifer Grey finde ich eigentlich auch ganz schön. Es gibt dem Ganzen ja.
1: etwas Charakter. Ich finde so auch, jede halt. Nase passt in jedes Gesicht.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wollen ja. wir anfangen? Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer letztes Mal war, ja, jetzt muss ich überlegen, welchen Film hatten wir? Jetzt hab ich, vorhin haben wir es 20 Mal gesagt und ich habe es doch vergessen. Ähm, 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 ähm. Konstantin. Und angefangen hat, glaube ich, Manuel, du? richtig? Nee, hat es
1: angefangen. angefangen. Ich meine, dann muss jetzt ja. Manuel
0: anfangen. Ja, dann, dann muss jetzt Manuel anfangen. Oh Gott, na gut. Dann hören wir Manuels Version Dirty Dancing, das Remake. Ich bin sehr gespannt.
2: Ähm, ja, also ich habe jetzt äh, für zwei Charaktere nur die Schauspieler rausgesucht. Und zwar einmal, äh, also für die beiden Hauptcharaktere. Das ist einmal Isa, die wird gespielt von Nathalie Emanuel. Und äh, Lauren, die wird gespielt von Emily Blunt. Und ähm, ja, dann könnte ich eigentlich schon direkt mit der Handlung anfangen.
0: Darf ich noch ganz kurz, sorry, Weißt du, diese wie, wie hieß die denn, die erste, die du gesagt hast, französischer Name? Isa,
2: Nathalie Emmanuel das ist die, äh, relativ neu ist bei den Fast and Furious-Filmen, die Hackerin. Ah, okay. Ich glaube, die war Dann, auch bei
0: Game of Thrones dabei. Das kann sein. Aber ich wollte nur wissen, weil der Name sagt mir jetzt gar nichts. Okay, sorry. Nee, ist alles gut. Gut.
2: Uh, Handlung ist folgende. Man sieht eine Frau in einem großen, schicken Büro in der man man Manhattaner Skyline. Die Kamera ist noch vor der Glastür und zeigt sie am Telefonieren. Dann gleitet das Bild durch die Glaser, und man hört das Ende von einem Gespräch. Sie legt den Hörer auf, steht auf, dreht sich zum Fenster und bleibt dort stehen und blickt auf, aus dem Fenster. Es klopft an der Tür und ihr Sekretär kommt rein. Sie unterhalten sich kurz über die restlichen Termine, die sie hat. Es ist 16 Uhr und sie hat bis 22 Uhr noch Termine vor sich. Dann sieht man sie zu Hause ankommen. Sie ist allein und isst ein gekochtes Gericht aus dem Kühlschrank, setzt sich auf die Couch und öffnet den Laptop. Über ihr sieht man eine Uhr. Es ist mittlerweile 23.47 Uhr. Danach geht sie duschen, legt sich ins Bett und in dem Moment, wo sie die Augen schließt, klingelt der Wecker und es ist 5.30 Uhr. Sie steht auf, macht sich Kaffee, ähm, erledigt ihr Workout und läuft auf dem Laufband. Sie geht duschen, macht sich für das Büro fertig und verlässt das Ap Apartment um 7.30 Uhr. In der ganz in der ganzen Zeit ist sie alleine und es wird nicht gesprochen, bis auf die Geräusche aus dem Fernseher. So wiederholen sich ihre Tage und einige Tage vergehen im Zeitraffer. Wochentage rattern über dem Bildschirm und als nächstes sieht man sie in einem Besprechungsraum mit einem großen Tisch und sie wird zu ihrer Beförderung beglückwünscht. Eine kleine Feier wird geschmissen und sie ist sichtlich glücklich darüber. In Gesprächen wird darauf hingewiesen, wie viel sie für diese Beförderung gearbeitet hat und dass sie sich redlich verdient hat nach all der Arbeit und dass sie jetzt ihre Weltreise genießen kann. Am Ende der Feierlichkeiten hört man noch laute Musik und wie Leute sich freuen, denn mit der Beförderung kam auch der Abschluss eines Projektes, an dem sie alle gearbeitet haben. Sie ist an ihrem Laptop. Die einzigen Lichter draußen sind die von anderen Büros, in denen noch Leute arbeiten, ansonsten ist es dunkel. Man sieht die Seite, die sie öffnet. Es ist ein Reisedienst und man sieht ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Am Rand der Seite kann man erkennen, dass die Reise, die sie gebucht hat, um die ganze Welt geht und sechs Monate dauert. Zu sich selbst flüstert sie, dass dies der erste Urlaub nach sechs Jahren pausenlosem Arbeiten ist und sie sich jeden einzelnen Urlaubstag aufgespart hat für diese eine Reise, von der sie schon seit Jahren träumt. Die Kamera zoomt in das, an das Kreuzfahrtschiff ran und im nächsten Bild ist das Kreuzfahrtschiff exakt so zu sehen, wie es in der Abbildung auf der Internetseite zu sehen war. Menschen mit Koffern und Hüten laufen umher, Menschen mit weißen Anzügen, die offensichtlich auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, betreuen Gäste, bringen deren Gepäck aufs Schiff und allgemein verströmt sowohl der Anblick als auch das sonnige Wetter eine gute Urlaubsstimmung. Man sieht, wie Lauren, also ähm, die Frau, die wir bis jetzt immer gesehen haben, von jemand in Richtung des Schiffs geführt wird und äh, der sich ihrer Koffer annimmt. Sie sagt ihm ihre Nummer und der verschwindet mit allen Gepäckstücken auf dem Schiff. Lauren steigt auf das Schiff und sieht sich um. Überall sind Menschen zu sehen, einige mit Kindern, aber der Großteil scheint um die 40 zu sein. Es wird auch beim Anblick der Leute klar, dass, sich, dass es sich hier um höhere Gesellschaft handelt. Keiner scheint am Hungertuch zu nagen und auch die Ausstattung vom Schiff, das punktvolle Deck beweise schnell, dass man wohl tief in die Gra Tasche greifen muss, um auf diesem Schiff unterkommen zu dürfen. Es wird eine kleine Eröffnungsveranstaltung gehalten, bei der den Gästen ein wenig über das Schiff erklärt wird. Danach werden alle auf ihre Kajüten geschickt und im nächsten Bild sieht man ihre Wohnung für die nächsten Monate. Eine sehr hochwertige Wohnung mit Jacuzzi und einem sagenhaften Ausblick über das Meer. Als nächstes Bild sieht man den gemein das gemeinsame Abendessen, das die Fahrt einleiten soll. Das Schiff legt ab, Musik fängt an zu spielen, auf dem Bett fängt ein Speka Spektakel an mit allen Tänzern und Entertainern etc. Das Schiff legt ab und im Nachthimmel ist überall Feuerwerk zu sehen. Danach sieht man verschiedene Aktionen, die Lauren auf dem Schiff macht, darunter verschiedene Spiele an Decks, Schwimmen im gigantischen Pool mit kleinen Rutschen, die Einkaufsallee innerhalb des Schiffs, die fantastische Aussicht, die man tagtäglich auf dem Schaff Schiff hat und wie sie versucht, Kontakt zu anderen Passagieren. Passagieren zu bekommen. Doch auch wenn sie sehr erfolgreich ist, hat sie eher das Gefühl, von oben herab betrachtet zu werden, da sie nicht zu den Reichen gehört, die sonst auf dem Schiff sind. Da ist sie bei, der, ist sie bei den Veranstaltungen meistens allein, ob, egal ob bei dem Krimi-Dinner, den Weinverkostungen oder allem anderen, das das Schiff zu bieten hat. Nach einem weiteren Abend mit beeindruckenden Tänzen sieht sie eine Tänzerin, die nach dem Auftritt zu den Gästen spricht und bekannt gibt, dass man auch jetzt wieder an den täglichen Tanzkursen teilnehmen kann. Am nächsten Tag nimmt sie an dem Kurs teil und hat überraschend viel Spaß. Da sie dort alleine ist, muss sie mit der Tanzlehrerin tanzen. Es ist dieselbe Ta Tänzerin, die sie am Abend zuvor gesehen hat, Isa. Von dort an sieht man sie hauptsächlich, wie die beiden immer wieder tanzen und die Abende und Tage verstreichen. Sie kommen sich näher und entwickeln eine Freundschaft, obwohl Lauren anfangs etwas überheblich wirkte. Sie fangen an, sich über ihr Le Leben zu unterhalten. Lauren, die eine erfolgreiche Anwältin ist und kürzlich erst zur Partnerin ernannt wird, aber immer das Gefühl hat, als wäre eine Kluft zwischen ihr und den Menschen um sie herum. Sie hat nie wirklich Anklang finden können und hat sich daher immer auf, voll auf, auf die Arbeit konzentriert und darauf erfolgreich zu werden. Isa ist das komplette Gegenteil. Sie liebt ihre Familie, die auch an Bord ist und verschiedene Jobs hat. Seit sie denken kann, ist sie immer unter Menschen, immer unter neuen Menschen, die sie ihr kennenlernt und wieder gehen sieht. Neben ihrer Familie, die sie auf dem Schiff hat, gibt es auch für sie niemanden, der lange bleibt. Nach ein paar weiteren Tanzabenden und Einzelstunden zeigt Isa Lauren die Orte am Schiff, die die Passagiere eigentlich nie sehen. Man sieht sie in den Maschinenräumen an den Orten, von denen sie willkommen, vollkommen allein sind und eine Ruhe genießen, die man sonst auf dem Schiff sonst nie hat. Auch ihre Familie lernt sie kennen und vor allem wo die Angestellten ihre Abende verbringen und ihren Spaß haben. Lauren wird schnell klar, dass auch wenn der ganze Punkt auf dem Schiff äußerst beeindruckend ist, das Leben, das sie sieht, was die Angestellten führen, wesentlich geheilvoller und menschlicher ist. Sie sagt danach alle anderen Veranstaltungen ab und ist immer mehr bei den Menschen, die an Deck arbeiten. Sie schmuggeln sich in Kinosäle, in die Küche von großen Festessen etc. Auch wenn das Schiff an Land geht, an verschiedenen Küsten, nimmt Isa Lauren mit und zeigt ihr Orte, die den eigentlichen Touristen immer verwehrt bleiben und wo das echte Leben steckt. Da sie dort schon hunderte Male war, hat sie überall ein paar Leute, die sie kennt und auch Freunde nennt. Es hat sich eine Freundschaft gebildet und man merkt den beiden immer mehr an, dass sie etwas, für, dass sie etwas gefunden haben, nachdem sie ihm auf der Suche waren. Nach einer weiteren privaten Tanzlektion fängt es an zu regnen und sie sind alleine auf dem Deck umringt von kleinen Laternen, die über, die über sind von der kubanischen Nacht, nachdem die Passagiere gerade alle unter Deck geflüchtet sind. Dort waren sie ohnehin nicht. Sie standen weiter oben auf dem Deck, das eigentlich eher für die Arbeiter dort gedacht ist, da dort Wartungsmechanismen sind. Ähm, ja. Da dort Wartungsmechanismen sind. Sie kommen sich näher, küssen sich und, ähm, ja, den Rest kann man sich wohl denken. Wie zuvor sind die beiden unzertrennlich auf dem Schiff unterwegs und genießen ihre letzten zwei Wochen auf dem Schiff, da bald das Ende der Reise ist. Kurz vor dem Ende wird eine Stelle als Tanzlehrerin frei und, äh, Isa sagt äh, im Spaß, ob Lauren die Stelle nicht will. Sie sei mittlerweile so gut im Tanzen, wie Isa es sei. Aber was ihr eigentlich wichtig ist, ist, dass sie zusammenbleiben könnten. Doch Lauren re reagiert sehr herablassend, als ob sie eine erfolgreiche Anwältin ihrer Karriere und alles, was sie sich aufgebaut hat, wegwerfen würde, um irgendwelche Reichen das Tanzen beizubringen und lacht. Isa hat das natürlich nicht gut aufgenommen. Die beiden streiten sich darüber, wie herablassend Lauren gewesen ist und dass es scheinbar mit ihr war wie immer mit den verwöhnten Turis, die, die sich nehmen, sich, die sich, nehmen, sich in der Zeit, die sich hier in der Zeit nehmen, was sie wollen und lassen die anderen zurück. Lauren hingegen ist sauer darüber, dass auch sie eine schöne Zeit mit dieser hatte, sich aber nicht einfach ihr Leben ähm, opfern kann, das sie sich aufgebaut hat. Am Ende bleiben beide allein. Den Rest der Reise ist Lauren alleine. Isa geht ihr aus dem Weg und auch wenn sie immer wieder versucht Kontakt zu ihr zu halten, wird sie abgebockt von den Angestellten und der Familie Isas. Sie scheint sehr verletzt zu sein. Sie alle scheinen darüber verletzt zu sein, was dort passiert ist. Dass Lauren so über sie denkt, so über sie gedacht hat und sie als Menschen unter ihr sieht. Das Ende der Reise ist zu sehen. Das Schiff läuft im Hafen ein und wenn Lauren die letzte ist, auch wenn Lauren die letzte ist, die vom Schiff geht, wird sie nach kurzer Zeit gedrängt. Laun tritt wieder in ihr altes Leben ein. Alle bewundern sich für ihre Bräune und dafür, dass sie so eine fantastische Reise unternommen hat. Doch man merkt mehr und mehr, dass all der Erfolg und die Unterhaltung und Menschen, die sie trifft, ihr nicht ansa im Ansatz das geben, was sie auf dem Schaff Schiff gefühlt hat. Auf dem Schiff, als sie sich wirklich willkommen und zu Hause gefühlt hat. Die Tage und Wochen vergehen und sie sucht, verzweifelt nach einer Möglichkeit, wieder dorthin zu kommen. Man sieht auch Isa, die unglücklich zu sein scheint und auch ihr Leben ohne Laun ist nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Doch das, scheint fürs erste äh, doch das scheint fürs Erste gewartet zu werden und für die nächsten Kreuzfahrt gerüstet zu werden. Zwischen einer Fahrt können bis zu einem Jahr liegen. Da Esa gesagt hat, sie wäre schon immer auf dem Schiff, ist sie sich sicher, dass sie dort wie wiederzufinden ist, um sich auszusehen. Sie hat eingesehen, dass sie lieber mit ihr auf dem Schiff arbeitet, als all das unnötige Geld und falsche Leben, das sie in Manhattan hätte haben können. Nach etlichen Wochen findet sie endlich eine neue Kreuzfahrt von dem Schiff auf dem sie war. Sie kündigt ihren Job, ihr Haus, äh, ihr Apartment und packt ihre Habseligkeiten und macht sich auf zu einer neuen Reise. Als sie auf dem Schiff ankommt, überspringt sie, alle, überspringt sie alle Veranstaltungen und Eröffnungszeremonien und will Isa finden. Auf ihrer Suche trifft sie auch einige Leute, die sie über Isa kennengelernt hat. Doch die erzählen ihr, dass sie und ihre Familie vom Schiff gegangen sind und jetzt auf einem anderen Schiff leben. Aber, er will, aber niemand wusste, auf welchem? Lone ist am Boden zerstört und kann nicht mehr zurück, denn das Schiff hat bereits abgelegt. Man sieht, wie unglücklich sie über das Schiff ländert. Auch die Farbe scheint wesentlich grauer und dunkler zu sein. Andere Angestellte, die sie kennengelernt hat, erkennen, dass sie wohl wirklich bei Isa sein will. Sie sagen ihr, dass sie das nächste Mal auf Barbados nach einem anderen Schiff aushalten, ausschau halten sollte. Das nächste, was man sieht, ist, wie Alone auf Barbados land. Und tatsächlich ist dort ein weiteres Schiff vor Anker gegangen. Sie klappert alle Orte ab, an denen sie mit Isa war. Doch nirgendwo, nirgend, doch sie scheint nirgends zu sein. Sie hat schon fast die Hoffnung aufgegeben, als sie ist. Endlich schafft sie am Strand zu finden. Sie geht zu ihr und sie unterhalten sich über das, was passiert ist. Loan versucht zu ihr klarzumachen, dass sie mit ihr zusammen sein will und alles in Manhattan aufgegeben hat, um bei ihr zu sein. Isa glaubt ihr immer noch nicht und denkt, sie sei immer noch so selbstsüchtig und überheblich wie vorher. Und ist verletzt. Sie kennt so gut, wie die Passagiere es sich anders überlegen und dann nach, nur, nach einem Jahr doch wieder abhauen. Isa geht wieder an Deck und lässt Lowen allein. Sie blickt auf das Meer hinaus und hört, wie das Schiff allein allen Passagieren das Zeichen gibt, wieder an Deck zu kommen. Doch sie rennt auf das andere Schiff, auf dem Isa sein muss. An Deck sieht sie, dass sie am Abend eine große Tanzveranstaltung schon. Tanzveranstaltung ist und bereitet sich vor, Isa zu zeigen, dass es sie Ernst ist. Am Abend dann die Veranstaltung. Und Diese wird vom Kapitän mit einer Ansprache eingeleitet. Mitten im Satz rennt Lauen auf die Bühne, nimmt den Kapitän das Mikro ab, entschuldigt sich bei ihm und hält eine kleine Ansprache für Isa. Bilder von ihrer Zeit werden an die Wand gestrahlt und auch Fotos davon, dass Lowen die Wahrheit gesprochen hat. Also äh, ein Bild davon, dass sie Job gekündigt hat etc. Im Großen und Ganzen also äh, eine Romantische Geste, im Saal ist es totenstill. Isa kommt zu ihr gerannt, sie küssen sich, die Leute klatschen, alle tanzen und abspann.
1: Yeah. Fertig.
0: Sehr,
1: sehr,
2: sehr, sehr schön. Es, es ist mir so schwer gefallen, sowas zu schreiben, so eine romantische Tanz, so ein romantischer Tanzfilm, das ist nicht meine Welt.
0: Also in Staffel 2 werde ich nur noch romantische Filme dich schreiben lassen. Ja, alles klar. Dann, dann werde ich kündigen. <lacht> Gut. Zap, bist du soweit?
1: Ja, ich lege los. Dann mal los. Ich möchte nur vorher anmerken, dass wir uns ja vorher nie absprechen, ne, miteinander. Über wer was wie schreibt. Das wollte ich nur mal kurz vorher sagen. Oh mein Gott. <lacht> also... Mein Film spielt im Jahr 2019. Familie Abby bestehend aus Vater Richard, der wird von Chris North gespielt. Das ist der Mr. Big von Sex and the City. Mutter Irene, gespielt von René Selvega und Tochter Linda, gespielt von Ella Fanning und dem Sohn Lucas, gespielt von Ezra Miller, sind auf dem Weg in den Familienurlaub. Sie fahren, wie die letzten 15 Jahre auch schon, in eine Fam Familienhotelanlage in Kalifornien. Linda sitzt gelangweilt auf der Rückbank des Mercedes-Benz GLB. Sie hat Kopfhörer auf und ist tief in der Welt ihres Smartphones versunken. Lucas blättert in einer Zeitschrift über wissenschaftliche Erkenntnisse und Errungenschaften. Richard fährt die geschwungene Straße entlang und freut sich, genau wie seine Frau Irene, auf den bevorstehenden Urlaub. Als sie auf dem Gelände angekommen sind, werden sie von dem Hoteldirektor freudig begrüßt. Man kennt sich ja schon einige Jahre. Das Gepäck der Familie wird vom Hotelpersonal aus dem Auto geräumt und ins Hotel gebracht. Linda steigt aus dem Wagen aus und schaut sich um. Sie sucht mit ihren Augen die Umgebung nach einem ganz bestimmten Menschen ab. Und da ist auch schon ihr Objekt der Begierde. John, gespielt von Nicholas Hoult, der Tanzlehrer des Hotels. Sie checkt nochmal schnell ihr Aussehen im Außenspiegel äh, des Mercedes und lehnt sich dann entspannt gegen das Auto. Der leichte Wind fährt durch das blond gewellte Haar. Nun wird sie auch von John entdeckt. Der kommt jetzt auf die Familie zu, um sie zu begrüßen. Linda hat nun das erste Mal seit Reisebeginn ein Lächeln auf den Lippen. Als John sie begrüßt, klimpert sie mit ihren Augen. Auch Lucas wird von John begrüßt. In der nächsten Szene sieht man, wie Familie Abby am Esstisch, Esstisch sitzt und zu Abend ist. Der Hoteldirektor kommt nochmal zu den Abbys, um seinen Enkelsohn vorzustellen der in der Urlaubssaison als Kellner und Mädchen für alles bei ihm arbeitet. Sein Enkelsohn heißt Maurice. Maurice ähm, wird nach dem Sommer anfangen, Physik und Biologie zu studieren. Er und Lukas sind Interessenstechnik auf derselben Wellenlänge. Die beiden Jungs vertiefen sich nach dem Abendessen in ein Gespräch. Als Maurice auffällt, dass er noch die Tanzlehrer und Animateure mit Essen und Getränken versorgen muss. Da er etwas in seinem Zeitplan zurückliegt, äh, bietet Lukas ihm an, ihm zu helfen. Die beiden tragen also eine Kiste mit Getränken und einen Korb voller Obst in das Gemeinschaftshaus der Tanzlehrer und Animateure. Als sie die Türe öffnen, ist eine riesige Party im Gange. Es läuft laute rb musik und die Beleuchtung ist gedämmt. Maurice fängt an, die Getränke in den Kühlschrank zu räumen, während Lucas nur dasteht und sich die tanzenden Menschen anguckt. John, der Tanzlehrer, ist auch in der Menge zu finden. Fasziniert schaut Lucas zu, wie Johns Körper sich wie von selbst zu dem Beat der Musik bewegt. Als John ihn erblickt, geht er auf ihn zu und fragt ihn, was er hier zu suchen hat, da Gäste in diesen Teil des Geländes keinen Zutritt haben. Lucas steht nur da und sagt, ich habe einen Obstkorb getragen. Während er diesen Satz ausspricht, ärgert er sich schon darüber, dass ihm nichts Cooleres eingefallen ist. John belächelt Lucas, der wie ein verlorenes Kind in der Menge erwachsener Menschen wirkt. Als er und Maurice den Gemeinschaftsraum verlassen, ärgert sich Lucas immer noch über sein Auftreten. Warum kann ihm nicht einfach mal ein cooler Spruch einfallen? Und warum konnte er seinen Körper nicht einfach zur Musik bewegen? Bei allen sieht es immer so einfach aus. Aber er fühlt sich gefangen in seinem Körper und schafft es nie aus sich rauszukommen. Der nächste Tag Linda besucht alle Tanzkurse, die von John geleitet werden. Angefangen über Standardtänze bis hin zu Modern Hip-Hop-Tanz. -äh Sie macht eine gute Figur und verschmilzt mit der Musik. Natürlich nie ohne die Augen von John zu nehmen. Manchmal täuscht sie vor, mit einem Tanzschritt nicht zurechtzukommen, nur damit John ihr Hilfestellung geben muss. Lucas verbringt den Tag damit, anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie Spaß haben. Und mehr denn je wünscht er sich, dass er einfach mal über seinen Schatten springen kann. Nach dem Abendessen zieht Lucas sich in einen leeren Proberaum zurück. Er schaltet die Musikanlage an und versucht, sich in der Musik zu verlieren. Aber die Angst, dass jemand anderes den Raum betritt und sich über ihn und seine Tanzversuche lustig macht, überwiegt. Also legt er sich auf den Boden, schließt die Augen und stellt sich vor, äh, wie er vor einer Menschenmenge eine Tanzshow hinlegt und alle Zuschauer ganz aus dem Häuschen sind. Was er nicht bemerkt ist, dass John den Raum betritt. Als er die Augen öffnet und John erblickt, fühlt er sich ertappt, als hätte er etwas Verbotenes getan. John fragt Lucas, was er da alleine auf dem Boden macht. Lucas winkt ab und sagt, dass er nur et mal etwas Zeit für sich haben wollte. John sagt daraufhin zu ihm, wenn du tanzen lernen willst, machst du das am besten, nicht im Liegen. Er hilft ihm auf die Beine und die beiden schauen sich in die Augen. Dann verlässt John den Raum. Lucas steht jetzt alleine da und ist noch mehr verwirrt und unsicher, als er sowieso schon ist. Was war das gerade? Und warum hat es auf einmal so gekribbelt in seinem Bauch, als John ihn berührt hat? Voller wirrer Gedanken geht Lucas in sein Schlafzimmer und legt sich ins Bett. Am nächsten Tag sitzt Familie Abby gemeinsam am Frühstückstisch. Linda schwärmt von John und wie toll er sich bewegen kann. In Lucas flammt ein Gefühl auf, das er nicht richtig einsortieren kann. War es Wut? War es Eifersucht? Er wusste es nicht. Er fasste allerdings einen Entschluss. Er wollte tanzen lernen. Also besuchte er einen von John geleiteten Tanzkurs. Während Linda wieder in der ersten Reihe stand und möglichst viel Aufmerksamkeit von John zu bekommen, stellte sich Lucas in die letzte Reihe und versuchte die Tanzschritte möglichst ohne groß aufzufallen umzusetzen. Als John bemerkt, dass Lucas ein paar Schwierigkeiten hat, geht er zu ihm und erklärt ihm alles noch einmal in Ruhe. Lucas genießt diese kurze Zeit der Aufmerksamkeit. Auch Linda entgeht nicht, dass Lucas jede Sekunde mit John gefällt. Auf dem Weg zum Mittagessen zieht sie ihren Bruder damit auf, dass er in John verliebt sein müsse, da er sich wie ein verknallter Teenager verhält. Lucas ist tief verletzt von diesem Vorwurf, kann ihn aber auch nicht von sich weisen. Am Abend liegt Lucas früh im Bett und gesteht sich ein, dass er etwas für John empfindet. Er hatte sich schon immer gefragt, warum alle in seinem Alter sich auf eine andere Art als er für das weibliche Geschlecht interessierten. So langsam wurde ihm klar, er steht auf Männer. Gequält von Gedanken, wie er. Äh, wie er für sich mit dieser Erkenntnis umgehen soll, schläft er irgendwann ein. Nach einer langen und unruhigen Nacht geht er am nächsten Tag zum Frühstück. Dort läuft er auch John über den Weg. Dieser begrüßt ihn und fragt, ob er heute wieder seinen Tanzkurs besuchen kommt. Beschämt von seinen eigenen Gedanken schafft Lucas es nicht, John in die Augen zu sehen, geschweige denn auf seine Frage zu antworten. John übergeht diese Situation einfach und sagt, dann sehen wir uns also später. Lucas geht allerdings diesmal nicht zu dem Tanzkurs. Er möchte erstmal seine Gedanken und Gefühle ordnen. John spricht dann am Ende des Tages nochmal Lucas an und bietet ihm an, dass er nach dem Abendessen mit ihm zusammen in, einem leeren in einen leeren Proberaum gehen kann, um ihm ein paar Tanzschritte zu zeigen. Lucas nimmt dieses Angebot an. Nach dem Abendessen betritt er also nervös den Proberaum. John ist schon da. Er legt Musik auf und die beiden arbeiten gemeinsam an einer Choreografie. Nachdem die beiden circa drei Stunden miteinander geprobt haben, machen sie eine kurze Pause. John fasst Lucas an die Schulter, um ihm zu sagen, dass er große Fortschritte macht. Lucas überkommen seine Gefühle und er küsst John. John zieht erstaunt seinen Kopf zurück. Lucas deutet das als Abweisung und rennt aus dem Raum. Was hatte er nur getan? Morgen wird es jeder wissen, dass er auf Männer steht und alle werden ihn auslachen. Er wollte weg, einfach nur weg. Er, schlief in sein, er lief in sein Schlafzimmer und wünschte sich, dass er morgen aufwachen wird und dass alles nicht geschehen ist. Am nächsten Morgen sucht Lukas den nahegelegenen See auf, um seine Gedanken zu ordnen. Plötzlich erscheint John. Die beiden schauen sich an. Keiner weiß so recht, was er sagen soll. Dann, nach endlosen Minuten, ergreift John das Wort und sagt, Unsere Tanzstunde hat mir gestern gut gefallen. Alles daran. Damit hat Lukas nicht gerechnet. Sein Herz hüpft, aber auf der anderen Seite ist da noch sein Kopf, der ihm sagt, dass es alles so nicht richtig ist. Noch bevor er weglaufen kann, ergreift John seine Hand. Er sagt ihm, dass man gegen seine Gefühle nichts machen kann und dass es weder falsch noch schlimm sei, einen anderen Mann zu lieben. Die beiden verbringen einen schönen Tag am See. Sie quatschen viel und üben Hebefiguren im Wasser. Die beiden werden zufällig von Maurice beobachtet. Maurice erzählt Richard und Irene, also den Eltern von Lukas, von seiner Beobachtung. Die beiden sind besorgt, da sie in erster Linie nicht das Glück ihres Sohnes vor Augen haben. Sie bangen eher um ihr gesellschaftliches Ansehen. Als Lukas am Abend zurückkehrt, ist er super gelaunt und fühlt sich so befreit, dass er sein Geheimnis nun endlich offenbaren kann. Er will beim Abendessen mit seinen Eltern und seiner Schwester reden. Doch seine Eltern fangen ihm vor dem Abendessen ab und konfrontieren ihn mit den Dingen, den sie von Maurice gehört haben. Sie sagen ihm, dass er sich wohl gerade in einer Phase befindet, die er doch bitte nicht ausleben soll und dass es alles andere als normal äh, ist. Für Lukas bricht eine Welt zusammen. Er hatte es endlich geschafft, sich und seine Gefühle zu akzeptieren und seine Eltern sind alles andere als verständnisvoll. Anstatt sich an die Aufforderung, seiner Eltern zu halten, er solle sich von John fernhalten, läuft er völlig schockiert zum Gemeinschaftsraum der Tänzer und Animateure, in der Hoffnung, dort John anzutreffen. Vor dem Gemeinschaftsraum ist ein Riesentumult. Der Hoteldirektor ist in eine heftige Diskussion mit John verwickelt. Maurice hatte seinen Onkel auch von seinen Beobachtungen erzählt. Lucas hält sich im Hintergrund, um nicht entdeckt zu werden. Er bekommt mit, wie der Hoteldirektor John sagt, dass er es vergessen kann, den Abschlusstanz zu tanzen, da er der Meinung ist, dass John sein Hotel nicht mehr repräsentiert. John, dessen Outing nun sehr öffentlich gemacht äh, wurde, ist sauer. Er setzt sich in seinen Wagen und will wegfahren. Lucas hält ihn davon ab und sagt, ihm, und sagt ihm, dass sich so niemals was in den Köpfen der Menschen ändern würde und dass wahre Freunde immer noch zu ihm stehen würden. John lässt sich allerdings nicht beruhigen und fährt vom Gelände. Der letzte Abend bricht an. Es findet ein kleiner Talentwettbewerb statt. Linda nimmt auch teil. Sie gibt das Lied Doncha von den Pussycat Dolls zum Besten und wird nach ihrer Performance von allen bejubelt. Lucas sitzt den ganzen Abend mit gesenktem Kopf am Tisch. Er kann sich einfach nicht von den Gedanken an John lösen. Als der Abend sich zum Ende neigt, steht auf einmal John auf der Bühne. Er nimmt das Mikro und sagt, »Seit Jahren tanze ich den letzten Tanz der Saison« und da wird mir auch dieses, das wird mir auch dieses Jahr keiner verbieten. Er geht zum Tisch der Abbys, nimmt Lucas bei der Hand und sagt zu den Eltern, Lukas gehört zu mir. Das Lied, zu dem sie ihre Choreografie einstudiert haben, tönt aus den Boxen und die beiden beginnen zu tanzen. Sie schaffen es, die Menge mitzureißen. Und am Ende tanzen alle miteinander. In der Schlussszene sieht man, wie die Animateure und Tanzlehrer ein Banner im Raum aufhängen, auf dem steht Liebe kennt kein Geschlecht. Ende. Jawohl! Don't ya! <lacht> man hat auf sehr jeden Fall richtig. sehr
2: gemerkt, wo du deine Inspiration her hast. Das mit dem äh, Lukas gehört zu mir und das mit diesem äh, Früchtekorb oder was das war. Obstkorb. Er
0: getragen. Genau. Großartig. Ja. Ähm, aber fangen wir der Reihe nach an. Und zwar mit ähm, Manuel's Film. Oh, Dirty oh. Dancing. Ich äh, habe ein paar Notizen. Ich finde den Start sehr interessant. Ähm, dass du halt den, den Start so gemacht hast, mit, äh, dass er ohne Worte stattfindet. Man nur irgendwie den Fernseher, hast du glaube ich gesagt, hört. Die Fernseher. Und die, die, ja, die Hauptperson eigentlich gar nicht, gar nicht spricht. Äh, im Gegensatz halt zu später dem sehr aktiven, lauten Ton mit Musik und den Bordgästen und so weiter. Ähm, war das irgendwie so eine, so eine bewusste Gegenüberstellung des normalen, langweiligen Lebens zu dem Leben, was sie dann auf dem Schiff hat? Oder? Es sollte einfach so
2: quasi repräsentieren, dass ihr Leben, das sie bis jetzt kennt, sehr einsam für sie ist, wo sie wenig Anklang hat. Und deswegen war halt auch wenig zu hören jetzt von ihr. Ähm, ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich das so versucht habe reinfließen zu lassen mhm.
0: Dann hat man auch bei dir die Parallele äh, mit, mit, äh, mit dem unterschiedlichen gesellschaftlichen Stand äh, Mit der reichen Frau, gut, hier jetzt nicht ganz so extrem reich Hast ja auch ein paar Mal gesagt, dass sie nicht so reich ist wie die anderen Gäste auf dem Schiff und äh, der armen Tänzerin, das ja ähnlich ist wie im Original, so dass du halt auch wieder so, eine, so einen Ansatzpunkt hast, um zu sagen, es ist eine Dirty Dancing Geschichte, so wie es halt im Original war, nur halt anders interpretiert das Ganze. Ich fand es auch interessant, ich wusste da zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es eine Liebesgeschichte wird, ähm, sondern fand interessant, dass du halt eine, eine, so eine Frauenfreundschaft da aufbaust. Und das nicht eine Liebesgeschichte wird. Es wird ja dann aber noch eine. Ähm, wäre aber vielleicht auch ein interessanter Ansatz gewesen, glaube ich, wenn du das nicht zu einer Liebesgeschichte gemacht hättest, sondern zu einer äh, starken Freundschaft. Weißt du, wie ich meine? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Nur es war halt Subs Wunsch. Äh, es ist also Dirty, dirty Dancing. Dancing. Ja, ja klar. Und da wollte ich mich halt wirklich daran halten. Ich hatte vorher auch andere Ideen, daraus einen Thriller ja. zu machen. Äh, Aber <lacht> Horrorfilm ich hattest du auch, ne? In Horrorfilm hatte ich auch sowas in die Richtung. Aber ich dachte mir einfach, das ist halt nicht in dem, ich sag mal, Geist von Dirty Dancing. Und da wollte ich dann einfach, ähm, ja, dem treu bleiben und habe da,
0: ja, eine Liebesgeschichte mit äh, Tanzelementen reingegeben. Schrieben. Und dann, dann hast du wieder eine Parallele zum Original, mit dem, dass sie halt das Schiff sieht wie, die, wie ein Mitarbeiter. Da war es ja dieses, dieses Camp, dieses Urlaubsresort, was auch immer. Ähm, aber dass du dann halt eine lesbische Liebesgeschichte draus gemacht hast, finde ich auch sehr cool, weil es halt natürlich ein modernerer Ansatz ist zu dem ganzen Thema. Dass es halt nicht eben diese klassische Mann-Frau-Liebesgeschichte ist, sondern hier halt äh, wirklich halt eine, eine Frau-Frau-Liebesgeschichte entsteht. Ähm, auch dass das mit Lauren, dass sie ja erst so ein bisschen ablehnt ist, das ist ja auch eine Parallele zum Film, äh, zum Original Dirty Dancing. Ich fand den traurigen Twist sehr schön am Ende, dass sie halt auf dieses Schiff geht und die die Familie äh, gar nicht mehr da ist äh, und dass dass sie dann halt äh, wenn man den, das ja ausarbeiten würde für einen Film, würde es ja echt eine ganze Weile so aussehen, als würde sie gar nicht mehr wiederfinden. Bis dann halt die 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 anderen Mitarbeiter ihr helfen und das dann doch zu einem Happy End wird. Also, das ist schon, also, ich, ich muss echt sagen, dafür, dass du dich so mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hast, <lacht> hast du einen sehr, sehr guten Film geschrieben. Also, definitiv. Oha, ich, ich danke dir. <lacht> Gerne. Ich sage ja, du schreibst nur noch Liebesgeschichten ab sofort. Nein, <lacht> also,
2: nein, das hat so viel Überwindung gekostet. <lacht> Ja, also mir das ist auch gut hat gefallen, Manuel.
1: Ja, ich fand es auch danke. gut. Ich war auch richtig in den Bildern drin, so auf dem Schiff und wie es da aussieht und habe auch so richtig diese Shopping Mall und die, das den Pool so gesehen und äh, ja, hat mir gut gefallen und auch. Ich weiß nicht, ob du das bewusst gemacht hast, aber du hast ja ähm, die ähm, den gesellschaftlichen Stand, der äh, also nee, nicht den gesellschaftlichen Stand, sondern den ähm, sozialen Stand, so, der Hauptcharaktere umgedreht. Also in dem Original ist es ja so, dass die Baby mit ihrer Familie anreist und der John ja eigentlich alleine ohne Familie da ist. Und jetzt ist es ja so, dass sie ohne Familie anreist und die Tanzlehrerin schon mit Familie da ist. Also das fand ich auch noch. Ich fand das gut, dass man das einfach, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast, aber mir hat das gefallen. Ich
2: glaube nicht wirklich, aber äh, ich denke, das passt einfach, diese Gegensätze damit reinzubringen. Ja. Das äh, diese Gesch Familie und dieses ähm, ja dieses ganze Leben, was sie dort auf dem Schiff kennengelernt hat, einfach das es nach sie immer so gesucht hat und äh, dass sie halt einfach diesen Anklang bei anderen Menschen
0: finden wollte und nicht immer außen vor stehen wollte gefühlt. Ja. So, dann zu Sapsfilm. Um, du hast direkt am Anfang eine Parallele geschaffen zum Original mit der anreisenden Familie und um, findet, dadurch hat man als, als Fan von Dirty Dancing natürlich sofort die Möglichkeit, sich mit der ganzen also man sieht direkt, es ist ein Dirty Dancing Film ohne dass es halt genau dasselbe ist wie im Original. Das war ja durchaus so ein Problem von dem, von dem Remake finde ich, dass da mhm. zu viel versucht wurde das Original einfach eins zu eins zu kopieren und dann aber noch ganz viel anderen Krallera-Datsch hinten ranzuhängen. Ja. Um, dann hast du bei dieser, bei dieser Szene, wo die in dieses äh, Mitarbeiter-Tanz-Ding reinkommen, hast du gesagt, das ist RB. Im Original ist es Rock'n'Roll. War das einfach, um das als modernere Variante dann nochmal klar zu kennzeichnen? Ja, oder? genau. Hm? Ich
1: dachte, das RB ist modern.
0: Ja. Ich fand das mit dem Obstkorb natürlich großartig. Keine, keine Meloden, heute waren es Obstkörbe. Wichtiger ja. Geniestreich. Aber ich, mehr, ich, ich, was, was wirklich ein Jenny-Streich war, ist, dass du halt wirklich am Anfang das Gefühl gegeben hast, es geht eigentlich um, um äh, Linda. Mhm. Weil ja. du ja am Anfang im Auto erst ne, sie so erklärst und ich, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das halt in dem Film halt auch ist, dass du dann das Auto siehst und sie sitzt da mit ihrem Handy und man sieht den, den Lukas nur am Rand, wie er da in so einer Zeitschrift rumblättert, und alle denken sofort: Ah, es geht um die, die kommen an, die sieht sofort den Tanzlehrer. War, war bewusst so, ne? Ja. Dass das genau. halt wirklich so. Und Plan. dann. Dann kommt halt plötzlich diese Szene und alle sehen sofort, okay, der geht da rein, Obstkorb, alles klar, es geht nicht um, um Linda, es geht um Lukas. Und ähm, halt so eine andere Coming-of-Age-Story als im Original war es ja wirklich so, dass sie halt auch ein bisschen aus sich rauskommen. Hier ist es auch um aus sich rauskommen, aber eben der, die Erkenntnis der eigenen Homo, Homosexualität, die zu akzeptieren, das fand ich auch sehr, sehr schön gemacht. Und... Ähm, auch das mit den vorkommenden Zweifeln mit sich selbst, ob das denn wirklich so ist, ob das wirklich richtig ist, dass man, dass man eben auf Männer steht, als man ähm, diese klassische Szene mit dem Wegrennen nach Kuss, nur halt, dass es halt hier zwei Männer sind, ist auch, fand ich sehr schön. Ähm, dann haben wir wieder eine Parallele mit dem Original, mit den Eltern, die sich um ihren gesellschaftlichen Stand sorgen, was wow, das geht doch nicht und unsere Freunde und so. Ne? Ähm, dann diese Konfrontation der Eltern mit, mit Lukas ist halt auch wieder so eine typisch amerikanische konservative Reaktion. Ne, du hast nur eine Phase. Er hätte noch gefehlt, dass du sagst, hier, wir schicken dich in, in ein christliches äh, Erziehungscamp, damit genau. dir das ausgetrieben wird. Ne? <lacht> Dann war, glaube ich, bei uns beiden so der Lacher mit Don't you? Ja. Wie <lacht> wieder so eine, so eine 16-Jährige irgendwie auf der Bühne steht und meint, sie ist die geilste auf der Welt und kann gar nicht So Das, das ist großartig. Ich
1: muss für mich auch zusammenreißen. Weil ich <lacht>
0: das hat man gesehen. Ich
1: kann, ich kann das nicht lesen.
0: Und die, und die wunderschöne Parallele mit Baby gehört zu mir, Lukas gehört zu mir. Ja, schön genau. schön. Und das dass am Ende, dass das nochmal zeigt, so hey, ist ein Dirty Dancing, aber es ist halt, und das fand ich halt bei euch beiden, es war echt super geil, dass ihr beide so eine so eine ähm, gleichgeschlechtliche Beziehung da reingebracht ja. habt. Ja. Super cool, das fand ich, fand ich echt klasse, dass das halt irgendwie so ein, so ein Zufall. Ja, ähm, deswegen habe ich am Anfang ja. gesagt,
1: dass wir uns nicht ja. abgesprochen haben, weil ich dachte, das ist ja <lacht> verrückt.
0: Das ist wirklich verrückt, aber es ist es ist trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und äh, während du eher am Original geblieben bist, hat hat äh, Manuel nochmal eine ganz andere Geschichte draus gebacken. aber beide Filme wären definitiv was gewesen, wo ich, wo ich mir echt vorstellen könnte, ähm, dass es wirklich halt als, als Remake ins Kino kommt und das auch funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie die Amis bei sowas sind da ja schwierig, wenn es um, um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht. Ich glaube, da hätte Manu jetzt eher eine Chance, weil zwei Frauen sind natürlich... Ja, brauchen ja. ne? wir nicht dann. drüber reden. <lacht> ja. Und bei Männern ist das ja echt noch in den USA echt schwierig, aber wäre vielleicht... Obwohl, halt auch es ein... gibt doch hier auch ja?
1: äh, den Cowboy-Film. Ja, ähm, ja äh, Brokeback Mountain, ja, ja. Ja, sicher. genau.
0: Aber ich
2: glaube, dabei ist das allgemein in Amerika auch wesentlich progressiver.
0: Deutlich, ja, aber wir haben... Muss man halt auch jetzt sagen, ich will nicht zu politisch werden, aber durch Trump ist das auch wieder relativ zurückgegangen, das muss man auch ganz klar sagen. Also da der Hass gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist da wieder deutlich in den Vordergrund gerückt worden durch die ganze Geschichte, deswegen ist das... Aber es wäre es wär definitiv interessant zu sehen, wie, wie USA da reagieren würde und ähm, wenn das halt auch entsprechend, also beide Filme wären, wären so Oscar-Kandidaten. Ähm, wo ich halt wirklich denke, da wäre es dann halt schwierig, weil die Academy ist sehr konservativ, mhm. ähm, ne, ob die den mit reinnehmen würden. Also das, ich, ich, ich könnte mir das echt richtig gut vorstellen, dass diese beiden Filme echt ein, ein Riesending lostreten würden in den USA und in Hollywood. Also das äh, ich bin echt, ich bin zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Also wirklich in dem sagen. Sinne, Hollywood,
2: wenn ihr mal wieder Leute braucht, die einen Film schreiben. Na, ja, eins wir haben Zeit, mal hier melden. Ja, ja. Aber Was? eins wollte ich um. noch ähm, zu ja. sagen, jetzt, nachdem ja, ja, äh, du deinen Monolog ja. fertig hast. <lacht> Nein, ich finde es cool, dass du immer so viel zu sagen hast. Das finde ich wirklich gut. Ähm, aber man merkt einfach, dich würde ich mir, wenn du irgendwas vorliest, könnte ich mir gut vorstellen, dass du abends im Bett einfach nebenher laufen zu lassen und dabei einzuschlafen. Du hast irgendwie Ach so Mann, eine beruhigende Art, sowas vorzulesen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich das, wenn ich rede, sehr, dass das sehr hektisch ist. Und du hast da wirklich gesessen und hast das einfach sehr entspannt vorgelesen. Und ich dachte mir, ey, das ist echt entspannt, einfach so sich das anzuhören. Und fand ich halt einfach sehr gut. Vor allem bist du auch sehr oft hast du manche Szenen wirklich sehr detailliert beschrieben, wie die Leute die, die Gesichtsausdrücke, was um sie herum ist etc. Das fand ich auch wirklich cool, dass du in manchen Stellen so ins Detail gegangen bist weil wir können uns das ja natürlich nicht bei jeder Szene erlauben, ja. aber ähm, bei wirklich wichtigen Szenen oder Szenen ähm, die du für wichtig gefunden hast, die die Story weitergebracht haben, ähm, bist du dann immer sehr ins Detail gegangen und das fand ich ziemlich cool
1: Dankeschön wenn du willst, ähm. rufe ich dich auch mal nachts an und liest dir was vor, wenn du nicht <lacht> schlafen kannst.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, bevor wir wirklich zum Ende kommen. Erstmal nochmal natürlich die üblichen Hinweise. Abonniert uns bei Apple, bei eurem Podcast Catcher, bei Google, wo auch immer ihr den Kram hier gerade hört. Gerne abonnieren, gerne auch ein Review schreiben. Das pusht uns nach vorne und mehr Leute können uns hören. Äh, ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, welchen Film ihr persönlich jetzt besser fanden, fand. Weil ich ich bin wirklich jetzt tatsächlich 100% ehrlich, ich könnte es nicht sagen. weil Also ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken und es wäre wirklich haucheng, weil ihr wart wirklich beide extrem stark diese Woche. Ich bin froh, dass ich ihn nicht schreiben musste, ähm, weil es wäre für mich, also ich hätte Katastroph abgelost, sage ich gleich noch was zu. Ähm, ihr könnt uns auch bei Facebook folgen, bei Instagram, dem ganzen Schüsseler-Wang und... Ähm, ja, also wie gesagt, wollt ihr noch abschließende Worte sagen?
1: Ja, nee, ich bin jetzt zu gespannt, weil du gesagt hast, es gibt eine Überraschung.
0: Ja, ja.
2: Äh, ja, ich muss sagen, ich habe nicht echt schwer getan, aber ich glaube, am Ende war es eine ganz gute Schreibübung und sich dann äh, auch mal mit dieser etwas sentimentaleren Seite befassen Raus zu aus der Komfortzone. Genau, ja. äh, von daher haben wir, glaube ich, beide eigentlich ganz ja. gut abgeliefert.
1: das muss man ja sagen, dass wir wirklich hart gestruggelt haben äh, mit, diesem, mit diesem Schreiben von dem Film. Na, also es war ja wirklich, äh, wir beide allerdings, Manuel, ne? das war ja, wir haben echt gedacht, wir liefern hier heute irgendwie den letzten Rotz ab, aber es war ja doch, also ich kann ja jetzt nur deins bewerten. Ne? Ich fand das echt gut. So. Vielen
2: Dank. Äh, aber ja, es war wirklich schwierig Du hattest ja auch zwischenzeitlich dann gesagt Dass du keine Ahnung hast, was du da jetzt schreiben sollst Oder wie Und ich mhm. muss gestehen, ich habe es auf dem letzten Drücker geschrieben Wirklich, ich hatte irgendwann einfach so Dachte ich mir, fuck, du musst das jetzt machen äh, In ein paar Tagen muss das jetzt fertig sein Und dann dachte ich mir, okay Guckst du dir den Film an, vielleicht hast du dabei irgendeine Inspiration äh, Ja Hatte ich keine und dann bin ich irgendwie <lacht> spazieren gegangen und ich dachte mir, komm, irgendwas musst du doch, irgendwas musst du finden. Und ich wollte irgendwann eine Parallele zum Ferienlager finden und da dachte ich irgendwann, Kreuzfahrtschiff und dann habe ich irgendwann alles in einem Rutsch einfach runtergerattert und bin
0: froh, dass es dann ansatzweise noch äh, so gut geklappt hat. Jetzt Aber jetzt noch, die Überraschung. noch kaputt, sonst, ja, die Überraschung. Äh, Erstmal in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Da sind wir dann mit Folge 4 das Remake, das wir uns äh, gewünscht hätten. Da ist dann Manuels Wahl wieder dran. Magst du den Film noch verraten? Wollen wir das jetzt schon verraten? Ja, das machen wir immer am Ende der Folge bisher. Na gut, in dem <lacht>
2: Fall ähm, ist das der Film The Box, der auf genau. einer Kurzgeschichte
0: namens Button Button basiert. Genau, und da reden wir dann auch in zwei Wochen drüber. Tatsächlich wird es aber nächste Woche noch eine Folge geben, denn die beiden werden jetzt von mir noch gequält. Denn äh, als wir die ganze Sache angefangen haben, wollten wir eigentlich alle alles zu schreiben, dass jede also hätten drei Filme Pro Folge gehabt. Das wäre aber zu viel geworden. Ich wusste das aber nicht und hatte tatsächlich schon eine Idee für Dirty Dancing. Das gibt's als Bonusfolge nächste Woche. Das kriegen die beiden nämlich jetzt von mir noch zu hören. Oha. Und ich bin es, gespannt. Ist totally bonkers. Also ich hätte keine Chance gegen euch gehabt. Oh, das, <lacht> das werden wir sehen. In diesem Sinne bis nächste Woche. Macht's gut, haut rein.
1: Sie gibt das Lied Don't Ya ja von den Pussycat Dolls zum Besten <lacht> und wird nach ihrer Performance von allen bejubelt. <lacht> Lucas sitzt den ganzen Abend mit gesenktem Kopf ab.